1: Die Trennung, die war dann schon nötig, weil ich mich einfach nicht mehr wohl gefühlt habe. Und ich denke, ich bin schon jemand, der sich viele Gedanken macht. Und als ich dann gemerkt habe, dass es mir halt einfach nicht mehr gut tut, habe ich mich getrennt. Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schäftler. Eine Produktion von Auf die Ohren. Alisa, schön bist du hierher gekommen. Was bringt dich zu mir? Erstmal danke für die Einladung. <lacht> Bei mir geht es so ein bisschen um sich von einer langen Beziehung abnabeln. Ja, du warst lang in einer Beziehung. Genau, fast neun Jahre.
0: Wow, du hast vorher gesagt, du bist 29 genau. und bist
1: neun Jahre in einer Beziehung gewesen. Ja, genau. War also nicht so geplant.
0: Glaubt <lacht> man das dann, sonst?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube ein paar Menschen schon. Okay. Für mich war das nicht so geplant, aber es war super bis die letzten Monate, bevor ich mich getrennt habe. Und das heißt, nach, du hast nur wenige
0: Monate, warst du nicht glücklich und hast die Fähigkeit, dich schnell zu trennen. Habe ich
1: das richtig verstanden? Ja, ich denke, die Trennung, die war dann schon nötig, weil ich mich mhm. einfach nicht mehr wohl gefühlt habe. Und ich denke, ich bin schon jemand, der sich viele Gedanken macht. Und als ich dann gemerkt habe, dass es mir halt einfach nicht mehr gut tut, habe ich mich getrennt. Woran hast du das gemerkt? Wir haben zusammen gewohnt. Ja. Und wir haben uns sonst, wir verstehen uns jetzt noch gut. Also es ist nicht so, dass irgendwas Gravierendes vorgefallen wäre. Aber ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt zu Hause. Ich habe dann gemerkt, dass ich angespannt bin, dass ich versuche, viel mehr noch zu geben und zu schauen, und dass es ihm gut geht. Und das war nicht so gesund. Genau. Also du sagst gerade was Spannendes.
0: Also es das heißt, wenn es dir nicht mehr gut geht, dann guckst du umso mehr für den anderen. Genau. Also du versuchst dann, wenn es mit der Idee, wenn es dem anderen besser
1: geht, geht es dir dann besser. Genau, also jetzt würde ich das hoffentlich nicht mehr so machen, aber ich denke, das war dann so dass ja, es ist, glaube ich, einfach so gekommen, weil er hatte einen Burnout ja. und dann habe ich so gedacht, ich muss das so doppelt ausgleichen, was dann nicht so gut geklappt hat. Also es ist vielleicht noch spannend, das
0: könnte uns eventuell von, zu einem Thema von heute führen, dass mhm. du merkst, ah, dieses Muster möchtest du eigentlich nicht mehr. Und genau. Wenn es dem anderen nicht gut geht und dir nicht gut geht, dass du umso mehr investierst, weil es dir schlussendlich schadet. Genau. An welchem Punkt hast du gemerkt, jetzt ist es doch genug? Was ist passiert?
1: Ich glaube, es waren so viele kleine Sachen, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Aber ich glaube, das Gravierendste war eigentlich, als wir, also er hatte Geburtstag und dann waren wir Essen und es war eigentlich ganz gut, also Branchen. Und dann, ich weiß nicht, an was es gelegen hat, hat es gekippt. Und er war total sauer und nicht mehr so entspannt wie zuvor. Ja. Und wir sind dann nach Hause gegangen und er hatte am Abend dann Freunde eingeladen Und dann war er so wütend, nicht auf mich oder hat nicht mich so genervt. genervt. Genau, genervt und wütend. Und ich glaube, es war so ein Druck, dass dann so viele Menschen gekommen sind am Abend. Mhm. Und dann habe hab ich gefragt, ob ich was helfen kann und so. Und dann war er so nervös und so angespannt, dass er dann so Sachen runtergeworfen hat. Und es war ihm so total egal, dass das Das war teilweise. neu. Ja, das war neu. Und ich denke, das, das hat mir dann einfach so gezeigt: so, nee, keine Lust. Dass es auch gar nichts bringt, dass ich versuche, was auszugleichen. Also noch interessant, was du sagst.
0: Das heißt, es ist auch nicht nur dir ging es schlechter, ihm hat gar nichts in dem Sinne gebracht. gebracht. Ja, absolut. Also auch nicht. sein Verhalten wurde quasi schlimmer oder anders. Ja, genau. Das finde ich schon auch spannend, weil das kommt in Therapien immer wieder vor, dass mhm. speziell viele Frauen die Tendenz haben, mehr zu geben, mehr zu tun, noch mehr, noch mehr und sich dann auch ein Stück weit wundern, dass der andere irgendwie nicht aufblüht. Ja, genau. Aber irgendwie so die Idee zuzulassen, dass man dem anderen möglicherweise auch schadet, das ist, glaube ich, ganz schwer zu, zu sehen.
1: Mhm. Geht ja, ich denke, geht so mit Abstand, macht das so Sinn. <lacht> wow. Und ich denke halt auch, also wir hatten natürlich da auch Diskussionen drüber, weil ich dann auch gesagt habe, ich kann ihn nicht ausgleichen, ja. aber ich bin für ihn da so. Ja. Und dann äh, habe ich so gemerkt, ich bin dann doch immer so in das reingefallen, dass ich gedacht habe, boah, ich muss jetzt schauen und wow. versuche jetzt das noch und so. Ich finde, das ist noch, also ist noch spannend, so im Abstand darüber nachzudenken. Wie lange ist es jetzt hier? Mhm, über ein Jahr. Die Trennung. Ja. Und jetzt hast du schon ein bisschen erzählt,
0: wie es war während der Beziehung oder beziehungsweise wie es war gegen Schluss der Beziehung. Mhm. Wo hast du das Gefühl, was siehst was du jetzt mit oder was ist das, was dir so schwer fällt, einen Schritt weiter zu gehen? Also, ich
1: denke, für mich persönlich ist es immer so, wir verstehen uns doch so gut und es war immer so einfach und trotzdem möchte ich die Beziehung nicht zurück. Das weißt du sicher? Das ja, so sicher, nicht so, wie sie war. Und ich möchte mich jetzt auch gerade nicht mehr auf eine Beziehung einlassen. So, Ich denke, ich finde es jetzt auch mal schön, Single zu sein, alleine zu sein, ein Stück weit mich selbst noch mal zu finden, so auf eine andere Art. Das finde ich schon schön. Und ich denke, es ist jetzt nicht mein Ziel, dafür zu leben, dass es wieder funktionieren könnte. Und trotzdem ja. werde ich jetzt gerade das Gefühl nicht los, dass <lacht> es nicht so eindeutig ist. Ich denke, ich bin einfach noch nicht so weit, alles loszulassen. Also, ich bin so dran. Mhm. Aber es ist schon immer so: Ja, es war doch so gut. Deswegen habe ich so gesagt: Wir verstehen uns ja so gut. Mhm. Ja, aber wir sehen uns jetzt auch nicht mehr und er ist weit weg. Das ist gut eigentlich. So örtlich weit genau. weg. Genau. Ja, aber es ist jetzt schon noch spannend.
0: Also, irgendwie so ganz loslassen geht nicht. Weißt du warum? Nee. <lacht> ist das typisch für dich? Nicht unbedingt.
1: Nein. Du bist sonst gut im Loslassen? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt passt nicht mehr und so, dann kann ich... Ich glaube, so die Entscheidung, mich zu trennen oder auch von Sachen zu trennen, das kann ich gut. So Marie Kondo mäßig meinst du? Ja, schon fast, ja. Okay. Genau. Aber ich denke dann, so richtig loszulassen bei Sachen, die mir nicht besonders geschadet haben. Hm. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ah, das ist aber schon mal sehr oder so, spannend. Wo ich nicht das Gefühl habe, dass... Dass du leidest? Genau. Okay. Obwohl ich ja jetzt, ob, also so die letzten paar Monate hatte ich da ja schon gelitten. Aber ja, irgendwie ist da noch was, das ist nicht so ganz. Und das ist schwierig, mhm. weil ich das eigentlich loslassen möchte. So. Ah, jetzt
0: verstehe ich. Also es das heißt irgendwie so den, die Diskrepanz zwischen, hey, ich will eigentlich gar nicht mehr dran hängen. Aber andererseits ist mir auch nicht ganz klar, woran ich so festhänge genau. und warum ich so fest dranhänge. Hänge? Wow, das klingt schon ziemlich anstrengend. Ja, schon. Woher könntest du das kennen? Wie war das früher?
1: Ich weiß es nicht. Als Kind vielleicht <lacht> yeah. oder Ja, gut. Das ist eine lange, oh ja, gut. Eine, eine ja, lange gut. Geschichte. Oh ja, gut ist immer. Wenn, wenn Menschen vor mir sitzen
0: und sagen, die, ja, ja, gut, dann ist immer so, meine, meine Nackenhaare stellen sich ja. auf, mein Bauch zieht sich zusammen. Das finde ich immer ganz spannend, weil mein Körper quasi
1: mitarbeitet, mag es ein bisschen teilen. Ja, kann ich schon. Es ist auch etwas, wo ich eigentlich schon lange so dran bin und eigentlich schon austherapiert war. Ich kann das, dir ein Geheimnis so erzählen. <lacht> ja. wir,
0: also ich sehe es so, mhm. wir Menschen sind wie Zwiebeln oder Schneckenhäuser, aber mhm. Zwiebeln sind irgendwie noch cool. Weil mhm. Zwiebeln <lacht> <ja, lacht> Zwiebel haben so ganz viele so Schichten und das heißt immer, wenn man so eine Schicht weg hat, dann Huch, schon wieder eine. Mhm. Und es kann einem durchaus passieren, dass man dann so ein bisschen in Frust kommt und Tränen weint. Darum Zwiebel. Mhm. Und man merkt irgendwie, Mann, warum ist es immer noch da? Und ich ja. sehe es eigentlich anders. <lacht> es ist ja doch nicht dasselbe. Sonst ja, das sind andere schon. Facetten und so. Also darum... Wenn du sagst, austherapiert, macht dir doch nicht so einen Druck. Sondern für ja, den Moment ja, ist stimmt. es schon mal eine Schicht weniger.
1: Ja, das stimmt. Aber genau. Ich hab, genau. Ich habe nicht so ein besonders gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Also von meinem Papa höre ich fast nichts. Uh -huh. Die haben untereinander so ein bisschen immer ein Hin und Her gehabt. Und so die Rolle von meiner Mama und mir war so schnell eigentlich verschoben. Heißt? Du hast für sie gesorgt? Genau, mehr? Genau. Sie ist so ganz eine sensible, ganz eine... Und, und halt so die Dynamik zwischen meinen Eltern verstehe ich einfach nicht so gut. Also ich finde schon ein bisschen, ja, das wäre jetzt eine Beziehung, die ich nicht haben wollen würde. Was findest du typisch blöd quasi? Ja, meine Mama hat so, ist so gar nicht selbstständig, mhm. so in Weise. Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben. Sie kann fast nichts mehr selbst mhm. und das ist ziemlich schwierig so. Und du
0: hast dich quasi in der Situation wiedergefunden, dass du dann hilfst. Also, genau. dass du die Erwachsenere bist genau. von bist. Also ich war da nicht alleine zum Glück.
1: Ist die ältere, jüngere? Ist älter. Mhm. Ja. Und es hat einfach, als ich, ich weiß gar nicht mehr, einfach klein war, hatte sie sich oder hatte mein Papa sich das erste Mal getrennt. Ja. Und dann ja, haben wir eine neue Wohnung gesucht und dann. War halt wie klar, Mama kann das nicht, und dann sind sie wieder zusammengekommen. Und jetzt über die Jahre, so das letzte Mal, als sie wieder so ein, also er wollte sie eigentlich rausschmeißen, hat die so einen Brief geschrieben. Das hast du alles mitgekriegt? Ja, das war jetzt das letzte Mal im Februar diesen Jahres. Ja. Okay. Aber es ist gerade noch entspannt, wenn wir nur
0: den Aspekt nehmen, was ja noch interessant ist, du bist dir gewöhnt, dich um, ich sage es mal, vermeintlich Schwächere zu kümmern. Mhm. Also wenn jemand dir zu mhm. verstehen gibt, hey, ich kann das nicht, dann bist du gut drin, das zu übernehmen, also zu erkennen und zu mhm. übernehmen. Weil das wäre ja so eine gewisse Logik, die du dann auch mit deinem Ex-Partner hättest. Ja, wahrscheinlich. Hättest. Schon, ja. Okay. Ich habe Alisa nach ihren Bindungsmustern gefragt, also den Blick zurückgemacht, weil ich verstehen wollte, was sie dort für Erfahrungen gemacht hat. Das hilft ihr und mir zu verstehen, was hat sie sich dort abgeguckt, was hat sie sich angewöhnt, wo hat sie gute oder auch schwierige Erfahrungen gemacht was ich verstanden habe, dass sie damals gelernt hat, sich auch um ihre Eltern zu kümmern, immer zu gucken, wie es denen geht. Und das hat sie auch in ihrer Ex-Beziehung, also beziehungsweise im heutigen, weiter so geführt, auch wenn es ihr vielleicht eben gar nicht so gut getan hat, aber halt gewöhnt war. Unsere ersten Bindungserfahrungen sind entscheidend auch für unser ganzes Leben, weil die zeigen uns quasi, was gut ist im Leben, wie man am besten in einem sozialen Netz drin bleibt und so führen wir auch Dinge weiter, unter denen wir vielleicht sogar leiden oder uns nicht gut tun, aber die Gewohnheit oder sozusagen die Sicherheit holen wir in den alten Erfahrungen. Oder manchmal helfen so Vergleiche einfach auch zu merken, stimmt, das hat eine gewisse Logik. Ich kenne das. Und vielleicht auch, wenn ich als Kind darunter gelitten habe, ist es ja trotzdem eine Gewohnheit.
1: Ja, das stimmt. Und, Und es ist es ja auch anstrengend. <lacht>
0: ja, so, das ist halt die Frage. Mhm. Ist es anstrengend? Vielleicht ja. Aber vielleicht ist es trotzdem angenehm, also lieber etwas schlechtes oder anstrengendes, was so man das kennt. Genau, und man kann es und man weiß wie und es gibt einem Sicherheit und Bestätigung.
1: Ja, das ja,
0: habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Das heißt, das wäre mhm. eine mögliche Verbindung mit dem Burnout von deinem Ex-Partner, dass mhm. du halt automatisch in diese Rolle rein bist. Umso erstaunlicher, dass du von dir aus gemerkt hast, jetzt ist es genug. Mhm. Die Frage ist für mich dort noch ein bisschen, hat es, also, hattest du Scham oder Schuldgefühle,
1: als du dich getrennt hast oder war das komplett richtig? Also ich denke, ich habe mir, als ich dann mich entschieden habe zu gehen, es war wirklich so, okay, ich kann das nicht. Dann bin ich am nächsten Tag dann wirklich, habe ich gesagt, ich, ich gehe jetzt. Und Super. Ich glaube, er ist dann noch an einem Geburtstag oder so von einem Freund und da musste ich einfach, ich konnte nicht mehr und dann bin ich gegangen und da habe ich mir gar nichts überlegt. Ha, interessant. Also wenn der Druck genug hoch ist, ja, dann bin entscheidest ich du für dich. Ja. Super. Ja, und dann natürlich ein paar Tage später, uh, Gedankenkarussell, was das das Richtige und alles Mögliche. Und das ist ja dann auch noch ein Stück weit so ein Aushandeln und dann spricht man ja trotzdem noch miteinander. Und also Mann, das wärt ihr quasi, ja, genau, wem gehört genau. was und... Wer muss nee, wissen? Das kam erst sicher später, aber mehr so, ja, schon noch so ein bisschen besprochen, warum und wieso, mhm. so eine Woche später oder so. Und das war schon intensiv eigentlich. Weil was ich mich jetzt gerade frage, wenn wir
0: da so in die Zukunft hüpfen, ob genau diese Logik eigentlich die ist, die du nicht wiederholen willst. Und was ich mich gerade frage, ob... Also Du hast ja vorher mal gesagt gehabt, du möchtest dich nicht so schnell wieder auf eine neue Beziehung einlassen. Mhm. Und was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ob das eigentlich die Logik wäre, weil wenn du in eine Beziehung gehst, dann hilfst du. Also ja. Gibt es für dich denn überhaupt die Idee von einer, also ich meine es vom Bauch her, eine Beziehung, in der du kriegst und du genährt wirst und man... Mann, Frau, wer auch immer auf mhm. dich aufpasst und nicht du quasi dich sorgen musst.
1: Ich denke, auf das möchte ich hinarbeiten. <lacht> <lacht> also das ist so, wenn ich mir was vorstelle oder so, dann möchte ich nicht oder möchte ich das auch mal versuchen, anschauen, bekommen, keine Ahnung. Also die Idee wäre schon geboren ja, sozusagen. Ja, das schon. Darf ich dich mal etwas zu deinem
0: Sexleben fragen? Ja. Also so das Thema Sex ist ganz häufig auch so eine Art Spiegel von dem, was sonst läuft. Wenn du dich jetzt selber so ein bisschen in der Vergangenheit anguckst oder beurteilst, Sex mit Partnern, wo ist da dein Fokus?
1: Also ich meine, ich war jetzt so lange in einer Beziehung. Davor habe ich das Gefühl, wusste ich noch gar nicht so richtig. Ja, und habe du ja mal ausprobiert, 20, oder? Genau, mhm. mal so ein bisschen ausprobiert und ich glaube, da wusste ich, Sowieso noch nicht so genau, was mag ich, was mag ich nicht. In der Beziehung zu ihm, ich glaube, da war es von Anfang an ziemlich ausgeglichen, was eigentlich schön ist. Was heißt ausgeglichen? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich viel getraut und umgekehrt er auch. So. Super. Also ich weiß es nicht natürlich, aber so hat sich es für mich angefühlt. Und es war nie so ein nur geben oder nur nehmen. Es war so eine Dynamik, die sich immer wieder verändert also dort hat. kannst du das. Ja. Was ist dort anders? Das ist ja eine super Ressource. Ich glaube, ich habe mich einfach in dem Bereich total wohl gefühlt. Eigentlich von Anfang an mit ihm so. Ja, wohl, also... Oder einfach selbstsicher. Das habe ich sonst nicht ganz so oft. Ich würde mich jetzt nicht bezeichnen als die selbstsicherste ha. Person. Obwohl mir das alle sagen. Aber innerlich bin ich so... Oh,
0: Ah, du wirkst selbstsicher, wie du dich fühlst. Ja, ja Spoiler-Alarm, So geht es ja. vielen. Das ist so spannend, ja. wenn man Leute ja. von außen sieht, dann denkt man, wow, die, die können was, ersichtlich was. Und dann und sind die so. ja so selbstkritisch ja. und so. Ja, aber also ja, ich, ich freue mich gerade drüber, mhm. habe ich das gefragt. <lacht> ja. Kann ich noch ein bisschen dazu fragen? Mhm, klar, weil es ja eher spannend. Viele machen so die Erfahrung, die sind sonst selbstsicher, aber beim Thema Sexualität dann schon gar nicht. Mhm. Du hast sie umgekehrt.
1: Warum? Also in der Beziehung habe ja. ich es umgekehrt. Das ist kein <lacht> Aber. Ja, ich denke, ich weiß nicht, warum ich das habe oder hatte. Weil jetzt so ohne diese sichere oder vermeintlich sichere Rahmen bin ich doch ein bisschen unsicherer, glaube ich. Hattest du denn Erlebnisse jetzt? Mhm.
0: Das ich fand so komisch.
1: Was war komisch? Ich weiß nicht, es war so, also man kann es ja so schnell haben eigentlich. Als das Fragestes. gelingt dir? Ja, schon, ja, ja, ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Warum runzelst du deine Stirn und freust Weil's dich so nicht drüber? War? Also ich freue mich schon drüber, aber okay. es war total komisch. Ich war, glaube ich, völlig überfordert die ersten paar Mal und dann war es so, oh, will ich das, kann ich das, fühlt sich komisch an, ist anders. Und da bin ich viel gehemmt Das merke ich auch jetzt noch. Und ist es okay,
0: überfordert zu sein? Oder findest du das... Ich denke, komisch. manchmal schon. Manchmal
1: aber auch nicht. Ich kann es nicht so einschätzen. Magst du irgendetwas erzählen, was dich verunsichert? Oder? Es ist nie so eine ganze Erfahrung, aber immer so kleine Momente. So. Finde ich das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Kommt <lacht> dir gerade was in den Sinn? Ähm... Um ich denke, etwas ist sicher so, die Orte zu besuchen in der Nähe, wo ich wohne. Also, ich wohne immer noch ganz nah an der Wohnung, die, wir, die ich mit meinem Ex-Freund hatte. Ja. Und da dann so hinzugehen und mich so mit jemand anderem zu zeigen. Also quasi ein Date. Genau. Okay. Und ich hatte bisher zum Glück oder ja, einfach gute Erfahrungen und die waren alle so nett und zuvorkommend. So du du sagst sie wie, so, wenn komm, das überraschen wäre. Ja, ich war total überrascht. Weil so affektiv, so, so nah und so und mein Ex-Freund war schon liebevoll, aber nicht so körperlich gegen außen. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich glaube affektiv oder so. Also er hat es einfach dass nicht so, gezeigt. Genau. Er hat Händchen gehalten, mich genau. umarmt. Und, genau. und also in selteneren Fällen. Und jetzt habe ich immer nur, was ich schön finde, <lacht> Männer, die so nah sind und Von kuschelig und ja, interessiert und
0: ja Es ist noch spannend, was du sagst, weil das heißt, einerseits genießt du es mhm. und andererseits irritiert es dich. Mhm, total. Und wie gehst du in dem Moment dann damit um? woran Wie machst du das?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich reagiere dann einfach irgendwie. Manchmal muss ich lachen oder, keine Ahnung, verhält mich so ein bisschen komisch fast. Oder ich fühle mich dann komisch dabei. Ich weiß es nicht, wie ich dann wirklich wirke. Mhm. Stört es dich, dass du so bist? <lacht> nee, ich bin allgemein so ein bisschen. Oh, ich, hab, ich weiß nie so recht, wie ich auf was reagiere. Aber ärgert dich das oder findest du das okay? Nee, ich glaube, ich habe mich daran gewöhnt und alle, die mich kennen, wissen es auch, dass ich so ein bisschen.
0: Weißt du, dass es
1: in der Psychologie eine Erklärung nicht. gibt dafür? Nee. <lacht>
0: Also, weil Es gibt viele, die das machen. Mhm. Also zum Beispiel das Krasseste ist, dass viele die Erfahrung machen, dass sie zum Beispiel auf Beerdigungen lachen müssen. Schon mal gehört. Mhm. Kannst du dir das erklären? Überforderung, würde ich sagen. Ich weiß Ja, nicht. oder noch einfacher gesagt, einfach Spannung. Mhm. Also wir sind dann so eine Art Dampfkochtöpfe, mhm. ein, ein Dampfkochtopf. Und dann, wenn das immer mehr wird, dann fängt es oben mal so an, einfach ein bisschen mhm. so rauszu Pfeifen, zu dampfen quasi, quasi auszudampfen ja. genau. Wenn es aber dann immer mehr wird, dann muss da irgendwann der Deckel ab. Ich habe das Bild mit dem Dampfkochtopf bei Alisa genommen, weil was mir immer wieder auffällt, viele Menschen und speziell viele Frauen versuchen, ihre Psyche zu beeinflussen, indem dass sie anders denken und anders die Sachen quasi sehen und dann fühlen. Nur meistens klappt das nicht. Der Kopf ist schnell, der denkt irgendwas, aber eben der Körper macht doch was anderes. Und indem, dass ich ihr das Bild gegeben habe, dass sie immer mehr wie ein Dampfkochtopf ist, die Spannung immer höher treibt, und es aber vielleicht sogar lernt, da mit Entspannung und mit Bewegung den Druck etwas zu senken, wird sie merken, dass sie automatisch dann auch anders denkt und anders fühlt.
1: Millions of people have lost weight with
0: personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Und da, wir können es eigentlich auch probieren, wenn du mal die Hand auf die Brust hältst mhm. und eine auf den Bauch. Versuch mal zu schluchzen. Und was? guck mal. Ja, genau. Probier mal absichtlich zu schluchzen. <lacht> nochmal? Ich kann das nicht. Wie machen wir das? Ja, genau so. Probier nochmal. Genau. Und fühlst mal, was passiert. Sag mal noch nichts. <lacht> Gut, jetzt huste mal. <lacht>
1: genau. Mhm. Und dritte Übung lach mal. <lacht> <lacht> Alles so absichtlich. Ja. Fühlt sich komisch an. <lacht> <lacht> Gut. Ah, jetzt musst du es und ja. über dich selber lachen.
0: Erfurtig, Großartig. <lacht> Was hat deine untere Hand gespürt, die die am Bauch war? Und was hat die, die an der Brust war, gespürt? Also oben ist
1: die Hand immer fester bewegt worden. Okay, also die das obere immer mehr Hand mehr bewegt außen, sich. Genau. Und unten bewegt sich eigentlich fast nichts, also beim Lachen. Tu noch mal lachen. <lacht> also ich sehe deinen Bauch bewegen. Ja, jetzt schon, beim ja. Lachen schon, aber bei den anderen. Tu noch mal weinen
0: her, <lacht> Okay. Ja. okay. Ja, gut, bewegt auch. <lacht> Könnte es sein, dass es etwa die gleiche Bewegung ist? Ein bisschen, ja. Und das ist total interessant, weil unser Körper kennt eigentlich nur sehr wenig verschiedene Muster. Mhm. Und das heißt, Husten, Lachen, Weinen macht sowohl im Brustbereich wie im Bauchbereich eine Kontraktion, also so ein Geschüttel mhm. quasi. Und das hat eine gewisse Logik, weil es schüttelt, damit wir die Spannung loswerden, weil wir, wir mögen das einfach nicht. Und so gibt es Leute, die zum Beispiel auch nach dem Sex weinen und eigentlich nicht mhm. verstehen, warum weinen sie. Hast du schon mal
1: gehört? Ja. Ging es dir schon mal so? Mir noch nie, aber ein guter Freund von mir hatte mal eine Freundin, das der ist das oft noch passiert. Der war wahrscheinlich ein bisschen überrascht. Am Anfang, am Anfang. schon und dann nicht mehr. Die Zeit <lacht> ja, nicht genau. mehr, genau. Weil er mhm. hat
0: gemerkt, das hat irgendwie ein System. Mhm. Und was du mir eben erzählst, dass wenn du in eine gewisse Spannung kommst, dann hat dein Körper eine Lösung, nämlich er beginnt zu lachen. Mhm. Und es passt vielleicht nicht immer zur Situation. Ja, oder weinen bin ich auch ganz gut. Ja, da bist du auch gut. Ja. Toll. Weil dein Körper weiß, sich zu helfen. Und wenn ich jetzt da den Bogen zurück mache, also was dich ja scheinbar auszeichnet, auch wenn du sehr schwierige Situationen hast, dein Körper hilft dir zu regulieren. Eben mhm. Du lachst, du weinst oder du gehst eben aus der Situation mhm. raus, du trennst dich. Also du kannst dich offensichtlich sehr gut auf deinen Körper verlassen. Mhm. Im Außen möglicherweise guckt man jemand schräg und findet, was ist damit mit der los. Aber du kannst dich scheinbar sehr gut verlassen.
1: Ja, das stimmt. Das, das beruhigt mich jetzt noch so zum Hören. Mhm, also wirkt überhaupt nicht schräg. Ja. ja, das stimmt. Und ich denke, solchen Moment mache ich mir selten. Über andere Menschen Gedanken, weil ich sonst auch eher so ein bisschen laut bin oder mal nicht so ganz angepasst oder so. Ja. Es ist dann mehr, dass ich mich selbst so ein bisschen komisch fühle und so denke, ach, das passt jetzt nicht so ganz. Oder warum macht das mein Körper oder so? Ich glaube, das ist mein Größtes. Oder ich weiß nicht, fühlt sich immer so an, ich bin mein größter Feind in allem. Mein ja. Kopf denkt und sagt immer solche Sachen, die ich dann so finde, so, ach, warum? Ja, weil das ist noch fies. Mhm. Weil du scheinst hochkompetent zu
0: sein. Du scheinst vom Bauch her eigentlich gut zu reagieren zu können und stimmig. Mhm. Und du verurteilst dich aber selber. Und ich versuche jetzt noch mal einen Schritt weiter mhm. zu gehen. Weil wenn ich jetzt deine Eingangsfrage quasi ernst nehmen würde, wir können ja mal so tun, mhm. wenn wir würden. Gut. So als Idee. Dann ist es ja so, dass du dir, also du korrigierst mich, wenn ich es nicht richtig verstanden ja. habe, aber eigentlich wünschst du dir freier jetzt deine Erfahrung machen zu dürfen. Genau. Und schlussendlich, wenn sich ergibt, unbeschwerter eine neue Beziehung anzufangen.
1: Ja. Ich ich richtig denke, das verstanden. Zusammengefasst, ja.
0: Weil eigentlich hast du ja schon alles beieinander. Also so wirklich einen anderen Weg kann ich dir gar nicht vorschlagen. Ja,
1: okay. Weil
0: wenn ich richtig zugehört habe, dann traust du dich jetzt zu daten.
1: Du merkst ja, so Ah, zu so halb. So halb heißt. Also, ich mach's immer wieder und dann, dann flüchte ich oft so. Was heißt das? Ja, kurz bevor man dann sagt, oh, komm, wir gehen nach Hause, ist dann, lasse ich mich, ich würde sagen, so zu 20 Prozent dann wirklich auf was ein. Und es braucht oh, so ein bisschen, ich muss ja. mich dann wie so lockern und so finden, doch. Und ich mach's aber auch nur, wenn ich, wenn ich mich dann wohlfühle. Und was denkst du,
0: bist du? Falsch mit dem oder sagt dein Bauch dir
1: bei den anderen 80% Prozent sozusagen schon zu Recht, dass es nicht passt? Ja, das kann ich natürlich nie sagen, wenn ich mich nicht darauf eingelassen habe. Aber ich denke so, im Moment ist es sicher gut. Ja. Aber manchmal denke ich auch, ach, der wäre jetzt nett gewesen. Oder ach, im Nachhinein. Ja, oder wann kommt dir das in den so. Sinn? Meist noch an dem Abend. Gut, weil doch, dann hätte ich dir doch eine
0: Idee. Mhm. weil wir hatten es ja vorher vom Körper. Und die Frage ist, wenn wir jetzt ganz am Anfang von unserem Gespräch hüpfen sozusagen, ist es möglicherweise so, dass du dann bei dieser Frage, so quasi gehen wir weiter oder nicht, so in eine Spannung kommst, dass der andere plötzlich sozusagen zum Feind mutiert. Und sein, Und erst, ja. wenn du zu Hause wieder in mehr Ruhe bist, du irgendwie merkst, Hü, der war ja ganz okay. Mhm. Angenommen, das stimmt. Was wichtig ist, in so einem Rahmen, wir generieren ja manchmal einfach Hypothesen. Mhm. Und ein Ausbilder von mir hat immer gesagt, ja, man kann die machen, aber man darf sie noch nicht heiraten, die mhm. Hypothesen. Ja, ich denke, das mache ich zu schnell. <lacht> ah, ja, so, so viele heiraten ja, lohnt ja. sich nicht, dass das ist immer anstrengend. Das heißt, lass dir ruhig Zeit, auch nach unserem Gespräch mal zu verdauen und mal zu gucken, wie, wie kann das stimmen? Und falls das stimmt oder falls du es ausprobieren willst, geh bevor, also quasi sobald sich die Frage stellt, du, gehen wir noch einen Ort weiter mhm. oder gehen wir zusammen heim oder... Mh, geh aufs Klo. Mhm. Geh aufs Klo und mach wirklich den und Streckübungen. Und zwar so richtig, also vielleicht, wenn du jetzt gar magst, dich ein bisschen räkeln... <lacht> Bewegen. so eine Pause eine ja. zu und wirklich wieder Atem in deinem Körper zu lassen ja siehst du dein Körper wird schon wieder ja, weicher <lacht> und du musst lachen genau automatisch du musst lachen und vielleicht wenn du es hinkriegst selber wieder eine Stufe sozusagen dich mehr, zu entspannen, mhm. mehr wieder in eine Bewegung reinzukommen. Vorher, wie wir gesagt haben, vielleicht auch künstlich husten, lachen, schluchzen, auch mhm. wenn es künstlich ist. Das ist total künstlich. Dein Körper entspannt sich trotzdem. Okay. Weil dein Körper kann das nicht so gut unterscheiden. Natürlich ist es echter, wenn es gerade von innen kommt. Mhm. Aber wir können ganz viel auch von außen und wenn du dann merkst, okay, du kannst jetzt da im husten, lachen, weinen, wie auch immer auf dem Klo, die meistens mhm. hört man es ja gar nicht, kannst vielleicht sogar einmal spülen oder so. Wenn du rauskommst, guck mal, wie sich dann dein Gegenüber anfühlt. Weil was für mich ist noch nicht ganz klar ist, ist es, so, dass du dich dagegen entscheidest, weil dein Bauchgefühl einfach super, super richtig ist und genau weißt, nö, ich kann es zwar nicht fassen, aber irgendetwas passt da nicht. Oder ist es, weil du dich zu fest sozusagen in deinem Körper eingebunkert hast und dann so in dieser Überforderung mhm. festhältst und dann irgendwie den Schritt nicht, nicht hinkriegst, also logischerweise nicht hinkriegst, da Ja zu sagen,
1: Genau, ich denke, es fühlt sich oft so an, dass es das dann ist. Und das Gefängnis so, ist mir. Ja, dass ich dann so denke: Ja, komm, es wäre jetzt doch vielleicht noch spannend gewesen. Ja. Und dann und wie nicht genug Mut habe, vielleicht. Ja, auch.
0: das, das finde ich jetzt dir gegenüber unfair. <lacht> Weil ich glaube, wenn du dich jetzt zwingen würdest, da mitzugehen, ja, das auch dann würdest einigen. du wahrscheinlich keine gute Erfahrung machen. Einfach für dich. Mhm. Da kann dein Gegenüber noch so nett sein. Es fühlt sich dann einfach falsch an. Und wenn da oder wenn wir jetzt da die Logik noch sozusagen schließen, die Frage ist, wenn du mehr, eigentlich noch mehr deinem... Gelache oder Geweine eigentlich noch mehr nachgibst, ob du schlussendlich eben fast dich besser spüren kannst mhm. und so auch dann körperlich, sexuell mehr Erfahrungen machen kannst, schlussendlich. Verstehst ja. du die Logik, ja, die ja, ich meine? Ja, das macht schon
1: Sinn. Ja.
0: Und die Frage ist, und dann wären wir noch sozusagen beim letzten Punkt, ob es dir sogar helfen könnte, wenn du dem das eigentlich mehr dir erlauben könntest, dass du dann genau. auch nicht so in das Gehelfe reinkommst. Aha, okay, ja. Verstehst du ein bisschen, wodurch ich denke? Weil ich glaube, das Problem bei jemandem wie dir ist, helfen ist so normal. Mhm. Das fällt dir wahrscheinlich gar nicht so auf. Also <lacht> hätte ich es, es gibt so verstanden. Nur
1: wenn so viele Sachen passieren die ich da aktiv unterstützen möchte, mhm. dann geht's, Dann auch merkst du so irgendwie, dann fühlt es sich dann doch auch, auch, auch nicht anstrengend an oder so, aber so im Grundsatz mache ich es gerne. Ja, das, also ich glaube, falls wir uns wiedersehen würden,
0: würde es mhm. mich eben interessieren, ob du es wirklich gerne machst oder ob du es dir einfach gewöhnt bist zu tun. So ein Reflex. Ja, quasi, ja. also aus lauter Gewohnheit. Mhm. Und wenn du jetzt mal beginnen würdest, nicht mehr zu helfen, ob du zwar schlechte Gefühle hättest zuerst, aber hinten raus dich besser fühlen würdest. Mhm. Also, verstehst du die Logik? Ja, ja, klar. Einfach, das wäre noch so eine Zukunftsmusik, oder? Im Sinn von. Wie gehe ich weiter damit um? Ja, und da wäre auch noch so ein bisschen meine Fantasie, warum es dem schwer fällt, ihn ganz loszulassen, weil Ihn loslassen würde ja auch bedeuten, nicht mehr zu helfen. Mhm. Und die Frage ist, ob du ein bisschen Angst davor hättest, sozusagen nicht mehr nützlich zu sein in Gänsefüßchen. Mhm, ja. Ob es da noch einen Faden hat. Mhm. So.
1: Ja, soweit habe ich absolut noch nicht gedacht. <lacht>
0: Weil das kann ja. Menschen, die gewöhnt sind zu helfen, passieren, dass wenn die nicht mehr helfen dürfen, in Anführungszeichen, dass das mega viel Stress auslöst. Ja, könnte sein, ja. Hast du dazu gerade noch eine Frage oder kommt dir noch irgendwas in den Sinn, was du wichtig findest? Ich
1: weiß nicht. Schwierig. Vielleicht, wie ich das machen kann. Was? Wie reagiere ich? Also so das Loslassen. Weil ich habe so das Gefühl, ich habe schon ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel Briefe geschrieben, die ich nie im nicht geschickt habe, sondern mhm. nur für mich, die irgendwie Seite um Seite waren. Mhm. Die werden immer kürzer und ich uh. mache es ganz, ganz selten noch.
0: Cool, gute ähm, Idee.
1: Aber das ist so, es fühlt sich super an, also schrecklich und dann super am nächsten Tag. Mhm. Mhm. Aber es ist wie so, irgendwie fehlt da noch was. Mhm. Habe ich immer so das Gefühl, ich kippe da wieder zurück und denke so, ach, vielleicht kann ich ihm doch noch schreiben und irgendwie möchte, möchte ich das gar nicht mehr.
0: Hast du eine Idee, was du noch bräuchtest? Nee, eben nicht. <lacht> Einfach irgendwie nicht. so ein diffuses ja, Gefühl genau.
1: Von, hm. genau.
0: Ich setze vielleicht doch noch mal meine Idee von vorher an, weil möglicherweise hat es nicht so viel mit ihm zu tun, mhm. sondern weil du das Gefühl nicht kennst, oder noch nicht so, so mhm. gut kennst, nicht zu helfen oder nicht für jemanden da zu sein. Weil es scheint ja, wenn du ein bisschen nahtlos eigentlich immer erst für deine Familie da warst und nachher für deinen Partner da warst. Yes. Vielleicht, es klingt vielleicht banal, aber was würde passieren, wenn du diese Sehnsucht hast, nochmal einen Brief zu schreiben, mhm. zum Beispiel dich selber befriedigst? Mhm ja, das habe ich auch noch nie als als Methode. Ausgleich gesehen. <lacht> Was könnte die Logik ja. sein? Weil deine Augen haben mir wir, haben
1: gerade verraten. Irgendwie klingt es noch interessant, ja, oder? Ja, klar. Also schon, ja, ist witzig. Ich glaube, das mache ich, wenn es mir ganz schlecht geht, mhm. schon, aber noch nie in Bezug auf ich er setzt das durch das Gefühl, ihm schreiben zu müssen. Was könnte der Zusammenhang sein? Ich weiß nicht, ob es funktioniert, mhm. aber was könnte der Zusammenhang sein? Also von deinem Vorschlag oder mhm. ja einfach mich auf mich zu fokussieren in dem Moment? Genau. Die Frage
0: wäre genau die. Was passiert, wenn du den Fokus von ihm wegnimmst und so die Idee, da braucht es noch mehr, mhm. dich auf genau diese Art, also mit Selbstbefriedigung, mit Erregung, komplett auf dich konzentrierst mhm. und dich quasi nährst und beruhigst. Weil möglicherweise, falls du einen Orgasmus kriegen kannst, wärst du nachher entspannter. Mhm. Und möglicherweise in dem holst du wieder sozusagen deine Fäden zurück mhm. und guckst auf dich, das nährst ja dich. Mit. Genau. Mhm. Möglicherweise könntest du dir so etwas aufbauen, gar nicht eben da noch mehr Energie reinzugeben, sondern dir da Energie hm, zu für geben. Die Energie wieder zurückzugeben.
1: Genau. Gut, Idee. Ja? Lust <lacht> ja, auszuprobieren? Ja, ich denke, das werde ich dann mal machen. <lacht>
0: musste im Nachhinein über mich selber schmunzeln mit der Idee wegen der Selbstbefriedigung, weil ich bei ihr gesehen habe, dass sie so ein bisschen schockiert war. Das Geniale an der Übung ist aber, wenn ich weggehe vom Anderen, wenn ich weggehe von Gedanken über den Anderen, Briefschreiben etc., sondern hin komplett zu meinem Körper und das aber bewusst kopple, also das heißt, ich bin denke an den anderen, mache aber bewusst Selbstbefriedigung, dann komme ich in der Wahrnehmung immer mehr zu mir, kann mich immer mehr spüren und habe schlussendlich viel mehr Boden und viel mehr Erdung, wie wenn ich mich da beim anderen und in Gedanken und Gefühlen verlieren würde. Ja, wenn du so keine weiteren Fragen hast, denke ich, können wir... Aufhören, aber du darfst also jederzeit noch hinterher mhm. fragen oder lässt dir diese verschiedenen Ideen mal die durch den Kopf gehen und guckst Fall. mal, wie das sich anfühlt.
1: Ja, danke auch. Ich habe es noch nicht so. Und auch die Verbindung, die du jetzt gemacht hast, ich glaube, die habe ich mir noch nicht so stark überlegt.
0: Also doch ein paar Aha.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Das ist eben ja,
0: das Coole. Ratschlag
1: zu Ratschlag zum Ende hin.
0: Vor allem immer so die Idee, ah, ich habe doch schon so viel Therapie erfahren, was kann denn da noch kommen? Und manchmal genau. gibt es andere Menschen mit neuen Ideen und wenn man bereit ist zuzuhören, findet man vielleicht nochmal eine Perle, die man mhm. mit auf seine große Perlenkette schon mitnimmt oder so.
1: Genau. und ich denke weg vom Kopf. Ich habe immer so das Gefühl, in Therapien wird so mein Kopf so beansprucht mhm. und dann stecke ich da so drin. Ja. ja, und in meinem persönlichen Fall ist immer so, und mein
0: Kopf ist mega schlau und mhm. mega schnell. Aber irgendwie mein Körper hängt dann da so hinterher und macht irgendwie doch, was er will. Und äh, darum hat mir auch diese Arbeit sehr gut getan, da zu lernen, hey, Moment mal, die haben ein unterschiedliches Tempo. Mhm. Wie kann ich da mal von unten rauf arbeiten und nicht immer von oben runter, weil sonst ist der Kopf irgendwo und ich ständig über mich selber enttäuscht. Und genau. Kennst du? Ja, ja. Genau. Darum ja, willkommen im Club. Super, vielen Dank. Aber es braucht ein bisschen Geduld, da mhm. dran zu gehen. Ja. Ist gut? Ja, danke. Schön. Vielmehr. Alisa hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> mich auch, vielen Dank.
0: <lacht> Und tschüss. Die Geschichte von Alisa kennen viele Menschen. Man ist lange in einer Beziehung, man erlebt viel Gutes, aber eben auch viel Schwieriges. Und es ist absolut typisch, dass man manchmal über Wochen, Monate oder vielleicht sogar über Jahre sich versucht zu lösen von der Beziehung und immer wieder innerlich die Sachen durchgeht, immer wieder denkt, ja, aber wenn dieses anders gekommen wäre, wenn jenes anders gekommen wäre und so weiter, so kann man extrem viel Zeit verbrauchen. Mit dem Blick auf den Körper, wie ich es mit Alisa gemacht habe, kann es helfen, sich ein bisschen besser auf sich zu konzentrieren, zu merken, wenn man irgendwie upspace in viele Gefühle und Gedanken und kann sich selbst helfen, einen Anker zu setzen im Hier und Jetzt und so früher von diesen alten Geschichten loszulassen und sich wieder mehr zu spüren und zu erleben. Das war Release, produziert
1: von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung, Anne Groß. Schnitt und Sounddesign, Milan Fay. Idee, Marie Selkmann.